0: Przed mikrofonem Irina Nowochatko-Kowalczyk. Jest godzina 13.00. Najbliższe dwie godziny spędzę z Państwem. Ja mam nadzieję, że będziecie aktywnie uczestniczyć w naszej audycji, w naszym programie. Więc zachęcam gorąco, zabierajcie głos, e, dzwońcie, piszcie, e, wszystkie komunikatory są dostępne, e, nasi słuchacze zapewne już, już je znacie, e, ci którzy są z nami po raz pierwszy, przypominam, że e, można nas nie tylko słuchać, ale również oglądać, e, oglądać na żywo, na e, YouTube, e, można z nami się komunikować za pomocą Top topchatu, więc zapraszam serdecznie. Możecie też do nas dzwonić. Numer kontaktowy znajdziecie państwo na naszej stronie, a ja przypomnę, że kierunkowy to 22 39 059 22, więc jak najbardziej jeszcze raz zachęcam dołączajcie do naszej rozmowy. No i tutaj. Ja już e, e, widzę, że zaczęliście do nas pisać. Dzień dobry, Pani Irino. Dzień dobry, dzień dobry. E, pan Sławomir Bajerowicz mnie pozdrawia. E, dziękuję serdecznie. E, witam też wszystkich słuchaczy, którzy są dzisiaj z nami. A tematem naszego programu jest e, Polska Wielokulturowa. Kim są dla nas uchodźcy? E, Proszę Państwa, tytułem wprowadzenia y, powiem kilka zdań, dlaczego taki temat. Y, otóż y, y, w świetle y, ostatnich wydarzeń, właściwie wydarzeń z ostatniego miesiąca y, wiemy, y, wiemy, Mam nadzieję, że większość z nas jest świadoma tego, co się dzieje w Syrii, w Turcji, działania wojenne. Chodzi mi też o, przede wszystkim o ludność cywilną w Rożawie, która bardzo cierpi na tym konflikcie zbrojnym. A jednocześnie przypominam też, że cały czas trwa wojna u naszego bliskiego sąsiada na Ukrainie. Chodzi mi o wschodnią Ukrainę Donbass, więc tutaj temat uchodźców też jest jak najbardziej aktualny, a w pierwszej godzinie naszego programu też od razu chcę to zapowiedzieć, że nie będę tylko ja, również będą z nami goście i w pierwszej godzinie naszego programu będziemy rozmawiać z panią Aleksandrą Rutkowską z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która opowie nam o tym, w jakich zakątkach świata Fundacja niesie pomoc, dlaczego fundacja specjalizuje się w tym, że stara się pomagać na miejscu w tych krajach, gdzie ta pomoc jest potrzebna w jaki sposób zachęca nas społeczeństwa do pomagania no i tutaj chodzi przede wszystkim o wsparcie finansowe i też porozmawiamy o tym, czy łatwo nas namówić do, no prosto mówiąc, dawanie pieniędzy na taki cel, czy, czy jesteśmy, jesteśmy gotowi na to, żeby wspierać finansowo tego typu akcje, czy rozumiemy, jak to jest, że to jest potrzebne. I to wszystko, proszę państwa, nasz temat jest y, osadzony m.in. na akcję, która, które, którą prowadzi Halo Radio. Y, mówię o naszym y, o korespondencie Halo Radio, Wiktorze Baterze, który y, właśnie planuje wybrać się do do Syrii, do Rożawy, żeby y, relacjonować wydarzenie bezpośrednio. Y, I dlaczego wspomniałam y, wcześniej y, o tym, y, że, będziemy rozmawiać, y, że będziemy rozmawiać o tym, czy Polacy chętnie włączają się do y, wsparcia finansowego y, programów, y, Fundacji, organizacji, które, które się zajmują y, wsparciem y, tam, gdzie dzieją się konflikty wojenne. Y, między innymi dlatego, że właśnie też radio organizuje zbiórkę pieniędzy na wyjazd dla korespondenta y, y, Halo Radia, Wiktora Batera. I y, ta misja będzie możliwa tylko i wyłącznie y, z pomocą państwa. Z pomocą państwa y, jak dzisiaj sprawdzałam rano, ta zbiórka się odbywa za pomocą platformy zrzutka.pl, udało się nam zebrać 25% kwoty, więc sporo nam jeszcze brakuje. I przy okazji gorąco Państwa zachęcam też do wzięcia udziału w tego typu akcji prowadzonej przez nasze radio. A teraz wracając bezpośrednio do tematu naszego programu Polska Wielokulturowa, chciałabym przytoczyć Państwu dane, do których będą się odwoływali nas, nasi goście w kolejnej części programu. Otóż być może niektórych osób zaskoczę. Mnie, te, mnie osobiście te dane zaskoczyły. Według najnowszych danych Eurostatu, Polska przyjmuje najwięcej imigrantów w całej Unii. Yy, jeszcze raz podkreślę, że mnie ta informacja zaskoczyła, bo jednak w ostatnich czasach mieliśmy do czynienia z taką powszechną, obiegową opinią, że no jednak jesteśmy jako społeczeństwo, jako, jako Polacy yy, przeciwni na pływowie imigrantów z jednej strony się nie dziwię, bo tutaj w, sp w społeczeństwie zostały obudzone różnego rodzaju obawy e, poparte faktami. To znaczy, że e, chodzi mi o wydarzenie, kiedy e, o, o, o przestępstwa tak ze strony e, osób, imigrantów przybywających do, no nie, nie, nie do Polski, tylko do, do, ogólnie do, do krajów Unii Europejskiej. No i spójrzmy, spójrzmy, co mówią dane, jeżeli chodzi o Polskę. Otóż z danych Unijnego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce wydano w 2018 roku 635 tysięcy tak zwanych pierwszych pozwoleń na pobyt które są udzielane osobom przyjeżdżającym do danego kraju pierwszy raz. E, to o ponad 90 tysięcy więcej e, niż w Niemczech. E, w pierwszej piątce e, krajów, e, które, w których liczba przyjętych imigrantów no, jest naj, naj, najwyższa, jest również Francja dalej Hiszpania e, Niewiele mniejszą popularnością przez wśród imigrantów cieszą się również Włochy. E, Niemniej jednak, proszę Państwa, Polska jest e, na pierwszym miejscu. E, zapewne wielu z Was zapyta, e, jakie są powody. E, to znaczy, w jakim celu e, tutaj przyjeżdżają imigranci i jaki, jaki status tutaj otrzymują? Otóż Eurostat podał, że w Polsce wydano 328 tysięcy pozwoleń na pobyt w celu podjęcia pracy. To jest główny powód przybycia do Polski imigrantów czyli to są imigranci zarobkowi. Spójrzmy dalej na statystyki. Na pierwszym, miejscu, na pierwszym miejscu znaleźli się Ukraińcy, czyli patrzymy tutaj na narodowości, na kraje, z, którą, z, z których przybywają, przybyli do nas imigranci. Więc na pierwszym miejscu są Ukraińcy, na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Indii, na trzecim miejscu obywatele Syrii, dalej Białorusini. Przedostatnie miejsca zajmują przybyszy z Maroka, a także ze Stanów Zjednoczonych. To jako ciekawostka. E, proszę Państwa, e, tak jak już powiedziałam, o skomentowanie tych danych e, poproszę moich gości, którzy będą kolejno się dołączyć do, którzy dołączą do naszej rozmowy. E, a teraz posłuchajmy Red Hot Chili Papers.
3: steal away Let's go get lost anywhere in the USA Let's go get lost Let's go get lost Blue you sit so pretty west of the one Sparkle like with yellow ice and just a mirror for the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the
4: sun
3: These smiling eyes are just a mirror for So much has come before those battles lost and won This life is shining more forever in the sun Now let us check our heads and let us check the surf. Tries more trouble than it's worth in the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun
0: Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Irina Nowohatko-Kowalczyk. Zgodnie z zapowiedzią łączymy się z naszym pierwszym gościem. Jest to Pani Aleksandra Rodkowska z Fundacji Polskiej Centrum Pomocy Międzynarodowej. Ponieważ to jest połączenie telefoniczne, zapytam, czy, czy nas słychać? Halo? Dzień dobry
5: pani redaktor, dzień dobry państwu,
0: tak, słychać Witam serdecznie, bardzo dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie i, i, i przede wszystkim mogła pani odebrać od nas telefon o tej porze. I moje pierwsze pytanie, ponieważ rozmawiamy o tematem naszej rozmowy jest Polska Wielokulturowa, i chciałabym poruszyć zagadnienie jak, takie jak tak jak państwa fundacja, która niesie pomoc nie w Polsce, tylko w krajach mających problemy, w których problemy w wyniku wojen, konfliktów, ale nie tylko i niesiecie państwo pomoc na miejscu i chciałabym poprosić, żeby pani kilka słów o tym opowiedziała, o obecnych projektach realizowanych przez fundację.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za to zaproszenie. Czy ciemnościach o tych projektach opowiem. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, tak jak pani właśnie już wspomniała, niesie pomoc 360, to znaczy to jest pomoc humanitarna, pomoc rozwojowa i pomoc ratunkowa i to jest pomoc, która dociera do osób potrzebujących tak naprawdę na całym świecie. Od 2006 roku nasza fundacja objęła misję Liban, Ukraina, Nepal, Peru, Sudan Południowy, Ugandę, Palestynę, Gruzję, Etiopię i mogę tak wymieniać dalej. Nasza największa misja cały czas trwa w Libanie. To, to jest misja, którą tak naprawdę rozpoczęliśmy na samym początku kryzysu w 2012 roku i jesteśmy cały czas i pomagamy na miejscu Syryjczykom w tej trudnej sytuacji, w jakiej, w jakiej się znaleźli. Ale to, co, mhm. to, co Ej, robimy państwa... też mhm. Mhm. w ramach naszych projektów, to z jednej strony, bo zobaczyłam temat naszej rozmowy, kim są e... tak. kim są uchodźcie. Dla naszej fundacji to są partnerzy do współpracy i ta podmiotowość dla nas w realizowaniu projektów i zniesieniu tej pomocy jest absolutnie kluczowa. Więc to, co my robimy w ramach naszych działań, to z jednej strony znajdujemy miejsca pracy, wykładamy pieniądze do czynszu, przygotowujemy szkolenia, które tak naprawdę pozwalają później rozwijać się już samemu, bez pomocy, nie uzależniają od pomocy i stają się też jakąś gwarancją bezpieczeństwa dla organizm społeczności. Oczywiście też dbamy o zdrowie i, i życie tych, którzy nie mają dostępu do tej podstawowej, opieki medycznej. To jest na przykład e, prowadzona przez nas klinika e, medyczna mobilna i stacjonarna. Ta mobilna dociera do obozów, do uchodźców, do których, e, do których trudno jest dotrzeć, a, a rzeczywiście klinika mobilna nam to umożliwia i my tę pomoc e, medyczną możemy, możemy świadczyć. Poza taką pomocą fliktę humanitarną musimy pomoc właśnie rozwojową i to jest na przykład pomoc w rozwoju własnej działalności, to na przykład robimy w Palestynie, gdzie aktywizujemy drogotą młodzież i, i kobiety, które którym dużo trudniej jest na, na tamtym na rynku pracy. I, no staramy się wpłynąć na, na świat uczynić go bardziej sprawiedliwym poprzez te nasze te projekty. I oczywiście staramy się też pokazać, że że, że my, jako, jako, jako Polska, jesteśmy krajem wrażliwym społecznie. i wielu ludzi, pewnie o tym za chwilę powiemy, którzy rzeczywiście tę pomoc razem z nami chcą mieć.
0: Właśnie, bo o to też chciałam zapytać. Tego typu pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie współfinansowanie tak licznych i tak dużych projektów, które wymagają dużych nakładów finansowych. Wiem, że organizujecie zbiórki pieniężne w Polsce i moje pytanie jest takie. jak, łat, jak łatwo, Czy łatwo jest namówić, przekonać Polaków, no żeby po prostu dzielili się, tak, dawali swoje pieniądze na tego typu cele?
5: Pani redaktor, to są tak jakby m, dwie sfery, bo z jednej strony w ramach fundacji mamy świetnych ekspertów, którzy piszą dobre projekty, dzięki którym namawiamy ym, czy Polaków, czy, ym, y, czy polski rząd, czy strukturę anz żeby te projekty realizować w danych krajach. I to rzeczywiście są większe budżety, ale obok tego, tak jak pani wspomniała, Organizujemy różnej maści, akcje, biurki i to, co jest bardzo ciekawe, czasami zdarza się, że to osoby same zgłaszają się do nas i mają taką potrzebę działania. Taka ostatnia historia, której najświeższa no tak naprawdę przed tygodnie to jest historia czteroletniego chłopca z, z namiotu, który w ciągu tygodnia, dzięki właśnie wsparciu Polaków, dzięki naszej wspólnej akcji, trafił do prawdziwego domu. Ten oddział darczyńców był rzeczywiście imponujący. Maher, bo tak ma na imię ten księgolat. A w jakim kraju? W Libanie. W Libanie. Właśnie bardzo dziękuję za to, za to, za to pytanie. Ma jest chłopcem, który cierpi z powodu przepukliny rdzeniowej. I, e, porusza się na wózku inwalidzkim. E, mieszkał wraz z rodziną w namiocie właśnie w ibańskim, a w kurach. Te warunki były szalenie trudne dla e, całej dlatego Brakowało pieniędzy na, na jedzenie, brakowało pieniędzy na piłuchy. I, I z jednej strony udało nam się rzeczywiście zebrać e, te pieniądze w tydzień tak naprawdę pieniądze, na, które pomogą rodzinie Machera zakupić podchodne lokarstwa, a z drugiej strony też wynająć mieszkanie, w którym... Mieszkanie to jest duże słowo, to jest betonowy pokój takich tak naprawdę większość z uchodźców uchodźców. może tylko mieszkać, Mieszkańcy są, przepraszam, pustostanie, do żołnierza, ale tak naprawdę zupełnie zmieniają standard, w jakim żyją, z namiotu, który i zimą, zwłaszcza w tych najbliższych miesiącach, był rzeczywiście katargą dla tej rodziny. Udało nam się znaleźć y, dom. to jest wielka, y, wielka wartość i wielkie podziękowanie dla na, na tak naprawdę naszych rodzaków, którzy zdecydowali się pomóc. Ale to nie jest jedyna taka. Y, to jest jedyny taki przypadek. Dzięki Dark z Polski udało nam się też m.in. wysłać specjalistyczną żywność do Sudanu Południowego. Udało nam się pomóc dwóm palestyńskim organizacjom, które nie są pomoc osobom z niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku, teraz będziemy pewnie podobną zbiórkę organizować, zebraliśmy prawie 50 tysięcy złotych, na oni pomoc dla uchodźców, dzięki której mogliśmy kupić tak naprawdę podstawowe. Ale elementy do tego, żeby oni mogli tę metę ogrzać, żeby ta życia nie była dla nich rzeczywiście yy, niebezpieczna. I... Historia, która też jest bardzo ciekawa i myślę, że może dla państwa być interesująca, bo nas bardzo ujęła. To się wydarzyło w roku ubiegłym, kiedy nawet wspominaliśmy o tym, że yy, za wszelką cenę chcemy pomóc tylko yy, i przed tym okresem zimowym z jednej strony my no w ramach projektu taką pomoc mi się, się namioty i staramy się robić wszystko, co możemy, ale oczywiście ta pomoc i cały czas potrzebna, więc to e, na nasz apel tak naprawdę odpowiedziało kilka seniorek z Gdańska. Pani
0: kilka seniorek? Dobrze usłyszałam?
5: Tak, kilka seniorek z Gdańska. Już tłumaczę całą tę historię, bo jest naprawdę niezwykła. Pani Anna Miękina zadzwoniła do nas, mówiąc o tym, że przeczytała nasz apel i wraz z koleżankami, właśnie z seniorkami, znalazła środki, znalazła budżet, złożyła projekt w Urzędzie Miasta i to pozwoliło im na zakup włóczki. Dzięki tej włóczce wszystkie panie przygotowały i przygotowały na drutach prawie 300 czapek dla właśnie dzieci syryjskich uchodźców. My oczywiście niesiemy tę pomoc na miejscu. To, był taki, to była taka okazja, kiedy rzeczywiście mogliśmy no dać im trochę ciepła, takiego też symbolicznego w postaci takich ręcznie zrobionych czapek, a przez to, że my tak naprawdę mamy na miejscu pracowników lokalnych, więc oni zabierając swój bagaż mogli te czapki zabrać, bo, bo to co podkreślamy wszyscy jako pracownicy organizacji humanitarnych, ta pomoc nie ma być rzeczowa. I tak naprawdę czasami ten transport tej pomocy byłby wyższy niż niż ich wartość tak naprawdę, więc kluczem jest organizować tę pomoc tam gdzie jesteśmy i angażować w to lokalnych pracowników i robimy w różnych naszych projektach. To był taki rzeczywiście klubny wyjątek, bo mogliśmy to zrobić bezkosztowo, a jednocześnie też zapewnić, e, zapewnić też taką radość dla, dla, dla dzieciaków, do których ten prezent, te ręcznie zrobione czapki właśnie przez polskie seniorki był absolutnie wyjątkowy.
0: Dziękuję bardzo za niezwykłą relację i ciekawe informacje, które Pani nam tutaj dostarczyła. Ja tylko chciałabym podkreślić, tak mi się wydaje, że ważnym słowem, być może takim słowem kluczem jest to, że nie siecie pomoc na miejscu, prawda?
5: To prawda. Jesteśmy, jesteśmy w krajach, w których rzeczywiście jesteśmy tuż obok kryzysu. To znaczy w jednej strony to jest granica z Syrią, drugiej strony na przykład to jest granica z Sudanem południowym, Wiemy, że Liban, nie wiem, czy mamy dużo czasu, żeby troszeczkę rozwinęła ten wątek, Liban jest maleński, maleńkim um, państwem tuż przy granicy Syjo, który jest um, najbardziej um, odczuwa tak naprawdę um, kryzys, który dzieje się w Syrii. To znaczy tam na... Um, w małym kraju wielkości województwa świętokrzyskiego żyje półtora miliona Syryjczyków. Więc rzeczywiście to jest duże wyzwanie. Więc robimy wszystko, żeby tak naprawdę i Ibańczykom, i Syryjczykom pomóc w tej trudnej sytuacji. Więc zdecydowanie tak. Co jest też kluczowe, tak naprawdę większość naszych pracowników przy ibańskim misji to są Ibańczycy. To też jest... Y Kluczowe, bo jakby zatrudniamy na miejscu osoby, które najlepiej rozumieją te problemy. Znaczy, to jest najistotniejsze. Większość naszych projektów też jest, są projektami wieloletnimi, które pozwalają nam oceniać realnie te potrzeby, a nie stwarzać je abstrakcyjnie albo zakładać, co tak naprawdę... Yy, należy zrobić. My po prostu fizycznie tam jesteśmy i możemy każdego dnia to weryfikować. Możemy każdego dnia na te potrzeby odpowiadać. Właśnie dlatego znaleźliśmy rodzinę Machera i, i, i mogliśmy w tej bardzo trudnej sytuacji błyskawicznie tej pomocy udzielić. To, co też jest ważne i myślę, że słuchacze też chcieliby, chcieliby o, tym, o tym wiedzieć, że również oni mogą włączyć się w taką, w taką pomoc i robić to z nami. Wystarczy wejść na ptpm.org.pl ukośnik pomoc i włączyć się w to działanie wspólne, bo tak naprawdę razem
0: razem możemy zrobić więcej. Pani Aleksandra, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Na pewno bardzo temat dziękuję. będziemy kontynuować w naszych dalszych programach. Niestety musimy już kończyć, bo czas antynowy nas goni. Proszę pozostać z nami, słuchać nas. Może Panie też dołączyć się do dyskusji komentując naszą rozmowę w dalszej panie części dziękuję. programu. Pozdrawiamy serdecznie z anteny serdecznie Halo Radio.
6: Pozdrawiam.
0: Proszę Państwa, przed nami kolejny kwadrans naszej rozmowy, ale zanim przejdziemy do niego, zapraszam do obsłuchania
1: Koteluk, melodia ulotna.
0: serdecznie. Przed mikrofonem Irina Nowochadko kowalczyk jest godzina 13.31, a my kontynuujemy temat naszej audycji, naszej rozmowy. Polska wielokulturowa, kim są dla nas uchodźcy? Za chwilę się połączymy z panem doktorem Adamem Bolandrą, radcą prawnym, wiceprezesem Stowarzyszenia Interkulturalni.pl, który odpowie nam m.in. na pytanie, czy daleko nam do społeczeństwa otwartego i jak możemy pomóc uchodźcom, którzy docierają do naszego kraju. Ale zanim to zrobimy, jeszcze y, krótki komentarz. Tutaj słusznie jeden z, ze słuchaczy zauważył, że uchodźcy z krajów ogarniętych wojnami, a imigranci zarobkowie, to zupełnie inne grupy ludzi. Uchodźcami się u nas straszy, a na imigrantów zarobkowych sami czekamy. O tym też porozmawiamy, obiecuję. A teraz witamy na antenie pana doktora Adama Bulandre. Halo, jest pan z nami? Słyszy nas pan? Halo. Dzień
7: dobry.
0: Dzień dobry, dobrze nas słychać?
7: Dobrze.
0: Witam pana serdecznie na antenie Halo Radia. I w w pierwszym pytaniu tytułem wstępu chciałabym Pana zapytać, bo Pan jest radcą prawną, ale też jest Pan wiceprezesem Stowarzyszenia Interkulturalni.pl. Jakby Pan powiedział dwa, trzy zdanie o tym, czym zajmuje się to stowarzyszenie?
7: Stowarzyszenie <śmiech> zajmuję, zostało założone w 2010 roku i od tego czasu zajmuje się po pierwsze integracją imigrantów. W środowisku lokalnym, dlatego, że imigranci jak wiadomo, żyją przede wszystkim w środowiskach lokalnych, a więc w społecznościach tych e, samorządowych. No, oprócz tego zajmujemy się edukacją e, społeczeństwa przyjmującego, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia, bo integracja jest e, zawsze procesem dwukierunkowym, to znaczy takim, który obejmuje zarówno tego, który przybywa, jak i społeczeństwo, które takiego przybywa filmuje, no i oprócz tego prowadzimy badania naukowe. Właściwie teraz e, mamy taki duży projekt związany z e, ustaleniem potrzeb integracji dzieci migrujących, który jest realizowany w ramach projektu europejskiego Horyzont 2020.
0: Czy już są e, pierwsze wnioski z tego projektu, czy dopiero Państwo jesteście w trakcie jego realizacji?
7: To znaczy samych badań z dziećmi jeszcze nie ma, natomiast Przeprowadziliśmy taką metaanalizę badań ze Stanów i te raporty dotyczące e, tych kwestii będą opublikowane w, e, w listopadzie na, na naszej stronie internetowej. One dotyczą m.in. E, tego, e, jaka jest sytuacja dzieci migrujących w Polsce.
0: Bo to jest um, osobny, a, niezwykle ważny italiana. temat, tak? Dzieci.
7: Mm -hmm. I przede wszystkim też jaki dyskurs medialny i polityczny jest prowadzony w stosunku do imigrantów w Polsce. Myślę, że to jeden będzie z ważnych raportów.
0: Powiedział pan na początku tak, że jednym z działań stowarzyszenia jest integracja, tak? Bo my jesteśmy społeczeństwem mhm. przyjmującym i tutaj... Na naszym top czacie pojawiał się ciekawy komentarz. Być może pan będzie chciał do niego odnieść się. Otóż pan Wiktor Lebiecki pisze na czacie cisza. Temat niewygodny dla większości Polaków. A tematem jest Polska wielokulturowa. Kim są dla nas uchodźcy? Podziela pan tę opinię naszego słuchacza? No,
7: po nie ale Hmm, z, zda, musimy sobie zdawać sprawę, że e, ten okres e, e, komunistyczny, tak nazwijmy w cudzysłowie, w Polsce spowodował zmianę społeczeństwa polskiego z wielokulturowego na homogeniczne I my dopiero po właściwie akcesji do Unii Europejskiej e, bardziej otworzyliśmy się na imigrantów, ale e, ten napływ taki zwiększony, to jest dopiero okres po 2015 roku, kiedy prowadzono ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy i, i, i od tego momentu zaczyna się w Polsce kształtować społeczeństwo wielokulturowe no i e, musimy sobie zdawać sprawę z tego też, że nie kształtuje się ono w, w atmosferze całkowicie pozytywnej natomiast jest to y, mm, kwestia czasu tak jakiegoś myślę y, dekady, kiedy Polacy y, y, będą w stanie y, tak powiem y, przyzwyczaić się do tej zginalnej obecności cudzoziemców na terenie naszego kraju
0: a zatem takie pytanie, które mnie osobiście y, bardzo nurtuje bo z jednej strony mamy przybyszy z Ukrainy. Ukraina jest najbliższym sąsiadem Polski, tak? Od, od, jest naszym wschodnim sąsiadem, jest blisko nam, więc wydawałoby się, że Powinniśmy rozumieć chociaż trochę w jakimś stopniu znać tę kulturę, kulturę ukraińską. Z drugiej strony mamy też imigrantów z Bliskiego Wschodu. Czy tutaj pan, państwo w swoich pracach naukowych, badaniach zauważyli różne podejście Polaków w stosunku do przybyszy ze wschodu, mówię tutaj o Ukrainie, a przybysze z Bliskiego Wschodu, że na przykład Ukraińców bardziej rozumiemy, mniej się boimy, natomiast przybysze z krajów muzułmańskich właśnie się boimy, obawiamy się.
7: Znaczy od razu muszę powiedzieć, że e, e, opinia społeczna Polaków jest bardzo ambiwalentna, to znaczy ona łatwo podlega manipulacjom w szczególności medialnym, stąd e, prowadzona na szeroką skalę propaganda między rokiem 2015 a 2017, a szczególnie w mediach publicznych czy narodowych, e, zniechęcająca Polaków do uchodźców czy imigrantów. E, spowodowała dużą zmianę, jeśli chodzi o postrzeganie przez Polaków obcokrajowców, co dotyczy wszyst, to znaczy spadek poparcia dla, czy też akceptacji dla nacji jest obecny wobec wszystkich nacji, jakie imigrują do, do Polski, ale oczywiście um, um, imigranci z krajów muzułmańskich są najbardziej narażeni na niechętne opinie. Natomiast um, z Ukraińcami wcale też nie jest tak dobrze, dlatego że nakłada się na ich postrzeganie narracja historyczna prowadzona obecnie przez e, polski rząd związana między innymi e, z ludobójstwem e, na Wołynie i tymi relacjami związanymi z tym, że e, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, iż na stosie jakichś bohaterów, e, takich jak to Pan Bantera, którzy są dla Ukraińców ważni, można budować to tożsamość narodową. U nas wywoły to silne sprzeciw i, i, i rzutuje to na stosunki polsko-ukraińskie.
0: Czy to nie jest tak, że tak naprawdę jak chcemy, to zawsze się znajdzie coś, y, czego y, argument na nie bo wydawałoby się w przypadku y, imigrantów z Ukrainy, no tutaj przynajmniej jest wspólna płaszczyzna, porozumienie, jeżeli chodzi o y, wyznanie, tak, no jednak to jest kultura chrześcijańska, y, zupełnie inna niż muzułmańska i tutaj, no, bar bardziej zrozumiane obawy, y, jeżeli chodzi o przybysze, tak, z krajów muzułmańskich. Y, odnoszę wrażenie, że, że zawsze, z, że, że, że jak ktoś chce, to zawsze coś znajdzie.
7: To jest Prawda, aczkolwiek w przypadku Ukraińców musimy sobie zdawać sprawę, że oni bardzo szybko się integrują i wylewają. E, e, po paru miesięcy przebywania czy latach przebywania trudno odróżnić Ukraińca od, od Polaka, szczególnie jeżeli ona będzie e, e, kompetencji językowej na, wy, na wysokim poziomie, a wielu z nich takie kompetencje językowe nabiera. Natomiast e, zawsze równość od, e, w jakimś sensie wywołuje strach, strach i obawy, ale e, patrząc na islam w, w tym jego progresywnym Nurciej, a taki trzeba promować, e, dlatego że e, społeczeństwa zachodnie oczywiście występują radykalizmy, ale generalnie społeczeństwa zachodnie są tymi społeczeństwami, które mogą e, pociągnąć islam w stronę progresywną. No to człon wartości jest podobny między chrześcijaństwem a islamem. bo są religie, które się wywołują ze wywoł wspólnego e, trwonu, wyznają tego samego Boga, w związku z tym. E, też związane są z podobnymi wartościami. Dlatego i sam myślę, że nie należy się bać, tylko e, raczej e, e, jakby wyciągnąć plan i do dialogu. A proszę powiedzieć,
0: y, od strony praktycznej, jeżeli y, ktoś przyjeżdża y, do Polski i y, y, potrzebuje y, pomocy w kwestii integracji, ale zupełnie nie wie y, jak się poruszać w naszym społeczeństwie, no, też nie zna języka, y, to w jaki sposób, y, w jaki sposób do, do państwa trafiają do stowarzyszenia inter, interkulturalni.pl, które pomaga w integracji? W jaki sposób trafiają do was takie osoby?
7: Kontywne. Hmm, rozpoczynając naszą działalność zdawaliśmy sobie sprawę, że same organizacje pozarządowe nie są w stanie sobie poradzić też nie ma takiej siły przebycia, żeby poradzić sobie z, e, dobrze z integracją imigrantów którzy napływają do <śmiech> społeczności lokalnych stąd zawsze współpracowaliśmy, stawialiśmy na współpracę międzysektorową, to znaczy namówiliśmy miasto do tego, żeby ono jakby ujęło integracji imigrantów w ramach polityki miejskiej, szeroko pojętej, społecznej. I to się udało i miasto stworzyło program Otwarty Kraków w Krakowie. Natomiast wiem też że w innych miastach, na przykład w Gdańsku, we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Warszawie powstają też takie programy integracyjne. Czyli
0: nie byłoby to możliwe bez ścisłej współpracy z samorządów, prawda?
7: Tak, bez współpracy e, z samorządem absolutnie nie byłoby to możliwe, albo było możliwe na małą skalę. Natomiast teraz e, dzięki tym programom samorządowym e, pomoc możliwa jest na dużą skalę, bo na przykład w Krakowie działa punkt informacji dla obcokrajowców, kto, do którego mogą oni przyjść i uzyskać wszelkie niezbędne informacje z, e, związane z procesem integracji oraz z się tutaj. I to e, pomoc jest udzielona tysiącom ludzi rocznie. Także to jest naprawdę realizowane na dużą skalę i jest bardzo pomocne, jeśli chodzi o,
0: o proces integracji. A teraz na chwilę się przerwiemy, ale nie przerwiemy naszej rozmowy, yy, tylko posłuchamy muzyki, a ja bardzo bym chciała pana poprosić jeszcze zostać z nami, dosłownie. Yy, yy. Po potem po jak posłamy muzykę, będziemy kontynuować naszą rozmowę, porozmawiamy między innymi o problemach prawnych, jakie mają cudzoziemcy w Polsce, na przykład na rynku mieszkaniowym, a także z nieuczciwymi pracodawcami to są między innymi te zagadnienie, którymi Pan się zajmuje, więc bardzo proszę pozostać z nami, a nasze słuchacze również, a teraz Junior Senior mówi your feet.
1: Od 17 do 19. Karolina Rogaska, która lubi ludzi, dlatego opisuje ich historię i lubi z nimi rozmawiać. 17, 19.
2: .halo Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: I uh -oh.
0: przed mikrofonem Irina Nowohatko-Kowalczyk, a my kontynuujemy rozmowę z doktorem Adamem Bulandrą, radcą prawnym, wiceprezesem Stowarzyszenia Interkulturarni.pl z Krakowa. Jest to rozmowa telefoniczna. Czy słychać nas dobrze? Halo?
7: Słuchaj, dobrze, dziękuję.
0: Skończyliśmy na tym, że chciałam pana zapytać o... Problemy, o niektóre problemy, wiadomo, że nie omówimy teraz wszystkiego na antenie, ale e, chciałabym poruszyć e, taką kwestię, jak e, obcokrajowiec, e, imigrant e, radzi sobie na e, rynku mieszkaniowym, lokalowym. E, wiem, że pan specjalizuje się m.in. innymi w tym temacie i e, jakby pan mógł przybliżyć to zagadnienie nam? i naszym słuchaczom?
7: Znaczy, cudzoziemcy generalnie są stroną słabszą, jako korzystający z, z mieszkań, na, na tym rynku często nie języka podpisują umowy, które nie do końca są e, uczciwe, albo też nie do końca odpowiadają ich e, potrzebom. Na pewno jest też tak, że pewne kategorie cudzoziemców mają Utrudniony dostęp do a, zamieszkania, w szczególności są to właśnie uchodźcy, którzy są silnie dyskryminowani na, na, na rynku mieszkaniowym. Natomiast e, najczęściej e, tego rodzaju spory e, tworzą się wokół e, rozliczenia umowy, zawartej umowy najmu. I, i, i tutaj pojawia się najczęściej, najczęściej pojawiające się problemy dotyczą zwrotu kaucji, którą cudzoziemiec uiścił za mieszkanie lub też e, próby mm, obciążenia cudzoziemców rzekomymi um, szkodami, które powstały w mieszkaniu w okresie najmu. Tymczasem bardzo często są to szkody, które już uprzednio występowały, natomiast nie zostały potwierdzone w protokole. I
0: czy chodzi o to, że podpisujący cudzoziemcy umowy najmu nie są świadomi tych zapisów, skutków wynikających z zapisów umowy? Albo są...
7: Tak, tak właśnie mhm. w części. I tutaj bym uczulił, jeżeli słuchał nas cudzoziemcy też, właśnie żeby zwracać uwagę na stan mieszkania, do szczegółowo dokumentować wszelkie jego mankamenty i wady, po to, żeby potem uniknąć trudności związanych z rozliczeniem czy odebraniem kaucy po zakończeniu. Czy dobrze to rozumiem? Bardzo istotne, jeżeli mogę wtrącić, istotnym problemem jest to, że cudzoziemcy nie rozumieją, że ich umowa zawarta na czas określony, zazwyczaj, jeżeli strony się nie umówią, nie może skutkować jej rozwiązaniem przed terminem uiszczenia. I często jest tak, że właśnie cudzoziemcy zmienia się ich sytuacja prawna, muszą wyjechać pilnie z kraju, natomiast wiąże ich umowa terminowa której nie mogą oni wypowiedzieć, w związku z tym muszą ją jakby do końca e, tego okresu e, opłacić. To też jest jeden z takich poważniejszych problemów.
0: Yy, a na czym polega y, pomoc państwa, y, państwa stowarzyszenie, jeżeli chodzi o tego typu problemy, problemy mieszkaniowe? Bo rozumiem, że, yy, że najczęstszą formą podpisywaną, jeżeli chodzi o lokal mieszkaniowy, to jest to no, umowa najmu, tak? Bo tak. raczej cudzoziemców większości, obcokrajowców, tym bardziej uchodźców, nie stać na zakup, na kup, na własnego mieszkania, więc wynajmują, wynajmują lokale, tak, mieszkanie. I teraz rola państwa, w jaki sposób pomagacie? Czy pomagacie?
7: pomagamy jak najbardziej, moim tymi właśnie w punkcie informacyjnym dla gdzie udzielamy porad na temat tego, jak dobrze zawrzeć umowę na emu, czego się wystrzegać, na co zwrócić uwagę, albo też pomagamy potem już na etapie realizacji tej umowy, czy też po realizacji tej umowy. Często tak, że osobiście ja występuję w sporach sądowych między służbiemcami a właścicielami mieszkania dotyczącymi rozliczenia umowy najmu.
0: Czy rzeczywiście są to nieuczciwe praktyki stosowane przez Polaków właścicieli mieszkań?
7: Zdaje się, że tak, że takie nieuczciwe praktyki są stosowane niestety. Ehm, istnieje taka nie we wszystkich miastach, ale w Krakowie jest to problem zauważalny. Stąd cudzoziem... między cudzoziemcami istnieje taka niepisana umowa, żeby nie płacić na przykład ostatniego czynszu po to, aby, aby uniknąć tego niezasadnego zatrzymania kaucji. Natomiast te spory są coraz częstsze, ale ja myślę, że ponieważ cudzoziemcy dbają, coraz częściej zaczynają dbać o własne prawa i, i nie boją się występować z roszczeniami sądowymi, to ten rynek będzie się coraz bardziej cywilizował w moim przekonaniu.
0: Czy to jest tak, że cudzoziemcy, tak, imigranci integrują się też w swoich wewnętrznych grupach, na przykład imigranci z Ukrainy, z Ukraińcami, Syryjczycy, z Syryjczykami, wymieniają się swoim doświadczeniem, tak, i y, nie popełniają pewnych błędów, albo tak jak pan powiedział, nie płacą ostatniego czynszu, co te, też nie jest no takim y, do końca uczciwym rozwiązaniem, prawda?
7: No nie jest, natomiast zawsze no, jest to wynika właśnie z procesu wzajemnego niezrozumienia się, ale integracja ma służyć między innymi temu, żeby te różnice różnego typu zacierać. Natomiast dobrze, że Pani wspomniała o tym procesie jakby trzymania się we własnych grupach społecznych, dlatego że on czasem jest też problematyczny z punktu widzenia integracji na przykład w momencie, kiedy bo kluczem do integracji zawsze jest też nauka języka i Ukraińcy dosyć szybko uczą się języka chyba, że są podczas motywacji do tego i na przykład zauważa się teraz coraz częściej, iż w zakładach pracy, w których liczba Ukraińców na przykład zaczyna przewyższać Nikt obywateli polskich zatrudnionych, coś, co szczególnie ma miejsce w dyskontach no, spożywczych, czy też w budownictwie, no, traci się motywacji do nauki języka i ten proces integracji spowalnia się. Tak? Dlatego, że właśnie e, Ukraińcy czy inne tych przybywają głównie w własnej grupie narodowościowej, w związku z tym nie mają potrzeby nauki języka polskiego.
0: A na koniec naszej rozmowy zapytam Pana, jak Pan ocenia, jak daleko nam jest do społeczeństwa otwartego, oczywiście nawiązując do naszego programu, kim są dla nas imigranci?
7: Ja myślę, że taką istotną granicą, która wyznaczy przejście Polski ze społeczeństwa zamkniętego do społeczeństwa otwartego jest wprowadzenie powszechnej edukacji edukacji na rzecz wielokulturowości i tolerancji. Z tego do pory nie ma w edukacji powszechnej i to jest najważniejsza bariera, która dzieli polskie społeczeństwo od społeczeństwa otwartego, bo bo tak jak powiedziałem wcześniej, Polacy są podatni na manipulację związaną z propagandą, w szczególności medialną, Natomiast w relacjach takich bliskich, jak już poznają cudzoziemce, to ta otwartość się pojawia i jest bardzo duża doza serdeczności w takich relacjach bliskich. Natomiast, to, żeby doszło do takich relacji bliskich, to musi nastąpić jakiś przełom związany z postrzeganiem cudzoziemców. A taki przełom jest tylko w moim przekonaniu możliwy wtedy, kiedy w ramach edukacji powszechnej te elementy dotyczące wielokulturowości i narracji związanej z otwartością będą obecne i będą wprowadzane na różnego rodzaju przedmiotach, od języka polskiego przez historię do in, do wiedzy o społeczeństwie. Innej drogi, jak gdyby nie ma, bo samo społeczeństwo nie nauczy się
0: od od tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Um, a ja zachęcam ja, naszych słuchaczy i również Pana do pozostania z nami na antenie. Halo, radia! Um, za chwilę właściwie um, rozpoczniemy już niedługo kolejną część naszego programu i będziemy gościć w naszym studio Ismenesa Saadi, radcę prawnego z Kancelarii Radcowskiej MS, która opowie o swoim doświadczeniu w pracy z cudzoziemcami, a zwłaszcza o problemach z jakimi borykają się w naszym kraju będzie to okazja drodzy słuchacze do włączenia się do naszej dyskusji przypominam, że można do nas pisać mamy otwarty top chat można do nas również dzwonić telefon do nas kierunkowy 22 39 059 22 a teraz zapraszam na posłuchanie Anna od The North Lovers.
6: They say an end can be a start Feels like a barbarian still alive It's like a bad day that never ends I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There are things in my life I can't control They say love are nothing but the sore I don't even know what love is Too many tears I've had to fall Don't you know I'm so tired of it all i have no terror, these are spells Finding out the secret, words will tell Whatever it is, it can be named There's a part of my world that's fading away You know I don't want to be clever To prevent us to True like ice, true like fire No I know that a breeze coming me away No I know there's much more dignity In defeat than a brother's victory I'm losing my balance on the tightrope Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please If I never feel better to spend some good time with you. give me your number over, I'll let you know. Hang on to the good days. I can lean on my friends. They help me going through hard times. But I'm feeling enemy. I'm in league with a fool. Blame me for what's happening. My days and over. Tread a that thing think that I better cost. I watched that all my gases fall, they were made of dust. After all, someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait. If I ever feel better, it might to spend some good time with you. You
4: can give me doing numbers.
6: place. I ain't The rules have a Dzień dobry państwo, przed mikrofonem Irina Nowochatka
0: Kowalczyk jest godzina 14.02. Przypominam, że tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest Polska Wielokulturowa. Kim są dla nas uchodźcy. Witamy w studio naszego gościa. Jest to Ismena Saadi, radca prawny z Kancelarii Radcowskiej MS, która opowie o swoim doświadczeniu w pracy z cudzoziemcami, a zwłaszcza o problemach, z jakimi borykają się w naszym kraju. Witam serdecznie. Na początku chciałabym, żeby powiedziała nam Pani w kilku zdaniach, dlaczego zajęła się Pani pracą z cudzoziemcami.
8: Zaczęłam z pracy z cudzoziemcami w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, które nieodpłatnie udziela porad prawnych cudzoziemcom. No i tam zauważyłam taką bardzo dużą potrzebę pomocy ze strony cudzoziemców, którzy szukali pomocy prawnej w, z różnych przyczyn. No... Bo po kilku latach pracy w stowarzyszeniu y, założyłam własną działalność gospodarczą i od tej pory udzielam porad prawnych w kancelarii. Y, y, bardzo ważną rzecz powiedziała Pani od
0: początku, że y, początkowo to były y, nieodpłatne y, porady prawne, co w tym momencie, wydaje, w kontekście naszego tematu wydaje mi się bardzo istotne, bo po pierwsze imigranci, którzy y, docierają do Polski bardzo często, a właściwie zazwyczaj nie znają języka, a nawet jak poznają to, jeżeli mają jakiekolwiek problemy, to też y, po pierwsze nie wiedzą, gdzie się zgłosić, po drugie też y, na pewno powstaje obawa, że y, jeżeli y, będą szukali pomocy prawnej, to za taką pomoc trzeba zapłacić. Y, jak to jest obecnie? Istnieją takie miejsca, y, gdzie y, imigrant, osoba z innego kraju y, może przyjść i po prostu uzyskać poradę, chociażby na
8: wstępie, początkową bezpłatną, za darmo? Jest ta pomoc w tej chwili bardzo ograniczona, Kiedyś, kilka lat temu, przed 2016 rokiem, mam wrażenie, że ona była zapewniona w znacznie szerszym zakresie. To znaczy wszystkim cudzoziemcom, zarówno tym znajdującym się w procedurze uchodźczej, jak i tym, którzy po prostu ubiegali się o zezwolenia pobytowe w Polsce, była zapewniona pomoc integracyjna i prawna bezpłatnie w ramach funduszu FAMI. W tej chwili cudzoziemcy również mogą starać się poszukiwać takiej pomocy w organizacjach pozarządowych. Dodatkowo osoby znajdujące się w procedurze uchodźczej mają zapewnioną pomoc państwa, w pomoc prawną w zakresie odwołania od negatywnej decyzji w procedurze uchodźczej. Jak często
0: są, yy, padają takie negatywne decyzje, dostają? Yy, bo rozumiem, że w momencie, kiedy yy, obcokrajowiec dostaje taką decyzję, to musi w określonym terminie powrócić, tak, do swojego kraju?
8: Tak, yy, jeżeli... Yy... Mówimy o decyzjach uchodźczych. Tak. To zarówno decyzje negatywne uchodźcze, jak i decyzje negatywne pobytowe na pobyt czasowy powodują, że można odwołać się od takiej decyzji w terminie 14 dni. Później sprawa idzie do organu drugiej instancji, który rozpatruje tę sprawę. Jeżeli ponownie zapadnie decyzja negatywna, to cudzoziemiec ma 30 dni na opuszczenie Polski. A proszę powiedzieć, osoby, jakie narodowości najczęściej przychodzą do Pani, z jakich
0: krajów przybywają?
8: Z najprzeróżniejszych krajów. Najwięcej osób, trudno mi by było określić, jaka to jest część świata, mhm. ale, ale bardzo dużo osób jest z Azji, bardzo dużo osób z, z Azji Środkowej, Centralnej. Z... Tak, tak, tak. To są y, Indie, Pakistan, Bangladesz, Nepal. Y, to są też osoby z Wietnamu, osoby y, również z Bliskiego Wschodu. No to jest
0: przekrój geograficzny, naprawdę imponujący i, i wydaje mi się, że każdy przybywa tutaj z innego powodu, tak? To może najważniejsze. Tak jak przytaczałam na początku programu dane, najnowsze dane Eurostatu, które mnie osobiście zadziwiły, że Polska jest wśród krajów unijnych przyjmuje najwięcej imigrantów. I najwięcej imigrantów jest najpierw z Ukrainy, ale również przyjeżdżają oczywiście osoby z Syrii. Wiemy, że Syria, tamten region świata jest dotknięty konfliktami wojennymi i tutaj możemy się domyśleć, że z tego powodu przyjeżdżają. Natomiast Yy, imigranci z Ukrainy to są imigranci zazwyczaj zarobkowi, ale oczywiście nie tylko, bo yy, w tym kraju też się toczy wojna. Tak? To zależy, z jakiego regionu kraju przebywają. Yy, jakby pani opowiedziała, z, z jakich powodów przyjeżdżają te osoby, które trafiają do pani?
8: Do mnie trafiają głównie imigranci yy, zarobkowi, czyli osoby, które poszukują tutaj. Yy, 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 yy możliwości podjęcia pracy i uzyskania pobytu na tej podstawie. Ale to nie jest jedyna podstawa pobytowa. Jest to oczywiście większość osób, które po prostu chcą tu podjąć pracę, ale są te, szukają możliwości pobytu również ze względu na inne okoliczności. Jest, są tu studia, życie rodzinne, nauka języka polskiego. Różne, różne, najprzeróżniejsze podstawy. Czy to jest rzeczywiście tak, że
0: jeżeli dana osoba, która się stara o pobyt ze względu na pracę, dostaje ten pobyt, dostaje, ma prawo tutaj pracować, to też sprowadza tutaj rodziny, czyli pracuje tutaj, wysyła tam pieniądze, jeździ tam w odwiedziny i, i jak gdyby nie łączy swojego życia z Polską. Jak to pani obserwuje, z pani obserwacji wynika? No, z
8: mojej obserwacji wynika, że raczej starają się, jeżeli, jeżeli że cudzoziemcy mają takie dalekosiężne plany związane z Polską.
0: Czyli sprowadzają tutaj rodziny tak. swoje? i osiadają tutaj. A czy y, ma Pani później z nimi kontakt? Y, mówię o takim kontakcie. Y, czy Pani wie dalej, co się z nimi dzieje? Jak już Pani im pomoże, już otrzymają wszystkie dokumenty, już zalegalizują swój pobyt, będą mieli wszystkie potrzebne uprawienia i tak y, dalej. Czy ma Pani relacje jakieś od nich? No nie wiem, że, że wszystko jest dobrze, y, mamy fajną pracę, fajnych pracodawców albo niefajnych. Y, czy są jakieś takie relacje, relacje zwrotne?
8: No, różnie to bywa. W, w, cudzoziemcy, którzy już dostaną pobyt, raczej y, y, rzadko opowiadają mi o swoich dalszych doświadczeniach. Natomiast jest grupa cudzoziemców, z którymi współpracuję. To są y, cudzoziemcy w procedurze uchodźczej lub starający się o zezwolenia na pobyt humanitarny w Polsce, z którymi tak, no, jestem związana przez dłuższy czas, bo te procedury bardzo długo trwają i wtedy tak, wtedy dostaję od nich jakieś takie e, informacje zwrotne, jak, jak im się żyje w Polsce i, i jak starają się sobie... A mniej odpadek. więcej,
0: jak dużo jest takich spraw y, y, osób w procedurze uchodźce, uchodźczej w praktyce pani? Ja mam bardzo mało spraw uchodźczych. Bardzo A, tak, mało. bo pani powiedziała na początku, że głównie mhm. to są imigranci zarobkowi. Eee, I właśnie, tutaj e, wspomniała pani o tym, że e, to są sprawy długoterminowe. E, jak pani ocenia działalność polskich urzędów odpowiedzialnych za poszczególne etapy e,
8: no, w tej chwili wydaje mi się, że sytuacja się pogorszyła bardzo. Pracuję już naprawdę wiele lat w tej dziedzinie prawa i wydaje mi się, że działanie urzędu odpowiedzialnego za udzielanie zezwoleń pobytowych pogorszyło się bardzo. I nie chodzi tutaj tylko o problemy kontakcie z urzędem, czy problemy w, z umówieniem wizyty w urzędzie, ale chodzi o już takie poważne naruszenia prawa w procedurze, yy, w tym postępowaniu, które prowadzi organ po to, żeby udzielić bądź no, odmówić udzielenia Jest to bardzo
0: zydu. ważny temat, zagadnienie w naszej dzisiejszej rozmowie, do którego powrócimy za chwilę. Teraz posłuchamy Wireless One Step to Fair Fit. I wracamy do
1: Państwa za chwilę. Jutro. Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: You can sleep forever, still you will be tired. You can stay as cold as stone, still you won't find peace with you. I feel time.
7: Slide through If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go out. One, swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow, you the slide through. Don't let nothing ride you. One, swallow don't make a summer. summer.
4: I'm
0: Panem Elina Nowochadko-Kowalczyk jest godzina 14:14. 14. Eee, witamy w studiu Ismene Saadzi, radcy prawnego z Kancelarii Racowskiej MS, która opowiada o swoim doświadczeniu z cudzoziemcami. Przypominam, że w poprzedniej części naszej rozmowy poruszyłyśmy wątek polskich urzędów, które zajmują się sprawami cudzoziemców. I powiedziała Pani, że w ostatnich latach się pogorszyło, jeżeli chodzi o cały proces, tak, terminy, plus Plus pojawiają się jeszcze jakieś inne przeszkody na drodze legalizacji pobytu osób, które są w sprawie uchodźczej.
8: Mówiłam o legalizacji pobytu w procesie uzyskiwania zezwoleń pobytowych, nie o procedurze mhm. uchodźczej. W procedurze uchodźczej bez zmian od lat. One trwają długo, ale one czasem muszą długo trwać, bo organ musi ustalić takie okoliczności, no, które mają bardzo um, duży wpływ na życie tego cudzoziemca. Decyzja o tym, czy komuś udzielić, czy nie udzielić ochrony międzynarodowej jest taką no, bardzo poważną decyzją. Często organy się borykają tutaj z problemami um, dowodowymi. Um, cudzoziemcom trudno jest wykazać um, prześladowanie w kraju pochodzenia. Trudno im dostać dowody na tę okoliczność I, i, i często z tego powodu postępowania toczą się bardzo długo. Ale, ale myślę, że jest to, jeżeli, jeżeli ma to pomóc dojść do prawdy, to, to, no, to jest to w jakimś sposób uzasadnione. Natomiast postępowania administracyjne, które prowadzą do udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia pobytowego, to są postępowania, w których również należy ustalić określone okoliczności. To, to ziemiec musi wykazać, że spełnia warunki udzielenia takiego zezwolenia. No i na tę okoliczność dostarcza urzędowi dokumenty. No i w efekcie tak przeprowadzonego postępowania powinna być wydana decyzja. I to w określonym terminie, bo, bo to w jakich terminach organy wydają decyzję, określa kodeks postępowania administracyjnego. No... Z mojego doświadczenia wynika, że te terminy nie są przestrzegane prawie nigdy. W każdej sprawie, w której reprezentuje cudzoziemca jest postępowanie prowadzone z naruszeniem tych terminów rozpatrywania spraw. A jak Pani sądzi, dlaczego tak się dzieje? No wydaje mi się, że przyczyną jest z jednej strony bardzo duże obłożenie urzędów sprawami, to znaczy bardzo dużo spraw przypada na jednego inspektora odpowiedzialnego za prowadzenie postępowań i pewnie się to wiąże też z zwiększoną ilością cudzoziemców napływających do Polski.
0: Tym bardziej, że z roku na rok ich jest coraz więcej, coraz więcej przede wszystkim imigrantów zarobkowych.
8: Tak i wydaje się, że to zjawisko jest już oczywiste, natomiast chyba za tym nie idzie decyzja o zwiększeniu zatrudnienia w urzędach odpowiedzialnych za udzielanie zezwoleń pobytowych. A teraz odwołam się do Pani takich doświadczeń osobistych, zawodowych również, ale też
0: osobistych, bo tematem naszym, naszego programu jest Polska Wielokulturowa, kim są dla nas uchodźcy, ale nie tylko uchodźcy, również imigranci, w tym imigranci zarobkowi. Jak Pani ocenia, udaje się, może inaczej, czy w Polsce działają Istnieją sprawne programy, instytucje, instytucje, w których biorą udział instytucje rządowe, które pomagają imigrantom integrować się ze społeczeństwem.
8: Hmm. Program integracyjny jest zapewniony, ale tylko dla osób, które uzyskały tutaj ochronę międzynarodową. To jest taki program integracyjny, za którego realizację jest odpowiedzialne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zdaje się. Ten program trwa rok i w ramach tego programu cudzoziemcy uzyskują m.in. pomoc w nauce języka. Natomiast inni imigranci, nieprzymusowi, nie. Nie. Zostawione im wolną rękę. Tak, tak. Oni, oni muszą sobie radzić sami po prostu
0: czy chcą, czy szukają tego typu pomocy? Te osoby, które do Pani przyjeżdżają, czy potrzebują przede wszystkim, bo być może to są osoby, które przyjeżdżają w celu podjęcia pracy. Bardzo często też te osoby mają zdobyto wykształcenie. Zorientowane poniekąd, tak, do jakiego kraju przyjechały, co chcą osiągnąć. Być może nie potrzebują takiej pomocy, jak Pani uważa, czy im to jest potrzebne?
8: No do mnie trafiają cudzoziemcy, którzy przede wszystkim potrzebują pomocy prawnej. Um, trudno mi jest powiedzieć, czy w sytuacji, gdy już uzyskają zezwolenie pobytowe, to czy potrzebują jakiejś pomocy integracyjnej.
0: Czy zauważyła Pani, że jest tak, że... Um... Zanim trafią do Pani, to próbują rozwiązać swoje problemy natury prawnej na, w swoim zakresie, popełniając wiele błędów, prób i dopiero, jak już wiedzą, rzeczywiście tak się zagmatwali w tej całej procedurze, no to wiedzą, że bez, bez radcy prawnego przez prawnika nie dadzą sobie rady.
8: Tak, oczywiście cudzoziemcy. Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności oni szukają pomocy jakiegoś wsparcia, porady w swoim środowisku, w którym się znajdują. Często szukają tej pomocy na forach internetowych, takich grupach, gdzie, gdzie mieszka a, po prostu. Znaczy Pamiętam, że Pani jakieś takie no, ciekawe rzeczy, które
0: z punktu widzenia tak, Pani no, wydają się niedorzeczne, a ktoś myślał, że w ten sposób to można załatwić w Polsce.
8: No to znaczy, staram się nie oceniać nigdy tych problemów jako niedorzeczne, bo, bo rzeczywiście poruszać się tutaj w Polsce, w polskim systemie prawnym jest bardzo trudno, nawet dla osób, które dobrze znają język polski, więc no nie, nie, nie przypominam sobie takiej, takiej jakiejś sytuacji. Zwykle są to no, poważne problemy tych cudzoziemców, którzy, którzy nie potrafią jakby sobie poradzić przede wszystkim z procedurami, które mają ich doprowadzić do pobytu legalnego w Polsce.
0: A co oni robią w tym okresie, kiedy czekają na stosowne decyzje? Bo choć o migrantów zarobkowych, przecież przyjechali, żeby pracować, ale żeby pracować, no to muszą otrzymać te poszczególne dokumenty, a w międzyczasie muszą się z czegoś utrzymywać. To co oni robią w tym czasie? Pracują na czarno?
8: No różnie to bywa z cudzoziemcami. Zależy to od, bardzo dużo zależy od nastawienia ich pracodawców. Jeżeli pracodawca, no jakby rozumie te problemy i zależy mu na tym, by zatrudniać, tego cudzoziemca, to on się stara o to, by, by mu tą ciągłość pracy zapewnić również w oczekiwaniu na decyzję. Są na to sposoby i, i, i jeżeli zdarzy się taki pracodawca wrażliwy na te problemy, to, to, to pomaga w tym, by, by ta ciągłość zatrudnienia mogła być. A często się zdarza, że w pracodawcy są wrażliwi? No nie często to się zdarza. Rzeczywiście y, pracodawcom zależy, y, oni też są w trudnej sytuacji, bo im zależy po prostu na pracowniku. Oni chcą legalnie zatrudnić jakiegoś cudzoziemca bądź grupę cudzoziemców. Natomiast y, sposób w jaki organy prowadzą postępowania przewlekły przede wszystkim, no im to bardzo utrudnia. Więc pracodawcy też y, naprawdę na tym cierpią, na, 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 na tym działaniu urzędu. Pracuje pani z po z pojedynczymi
0: osobami, y, ale również w Polsce jest bardzo rozwinięty sektor usług pośrednictwa pracy. Czy spotkała się Pani w swojej praktyce z problemami y, osób, które korzystały z tego typu y, agencji pośrednictwa pracy, y, miały z tego powodu problemy i w końcu trafiły do Pani. Czy są Pani znane w ogóle tego typu y, problemy wśród y, tej grupy osób.
8: To znaczy, Tak, spotkałam się z takimi problemami. Agencje pośrednictwa pracy przedstawiają cudzoziemcom takie dosyć skomplikowane w brzmieniu umowy, których oni często nie rozumieją. Natomiast taka łatwość podjęcia zatrudnienia we współpracy z agencją pracy no jest kusząca dla cudzoziemców i tutaj mogą się pojawiać problemy. E, dziękuję bardzo za
0: wyjaśnienie tego tematu. W następnym kwadrasie poruszymy e, drugi, moim zdaniem, ciekawy temat o, oczekiwania e, imigrantów zarobkowych wobec Polski, a rzeczywistość. E, więc zachęcam gorąco do pozostania z nami na antenie. E, a teraz posłuchamy Toksedo e,
1: on good one. Między dziewiętnastą a dwudziestą pierwszą. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. Dziewiętnasta, dwudziesta pierwsza.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: Hiding here And all this grooving is removing All my fears My face blurring up Can't see too clear And now this PYT is whispering In my ear All my friends think I should go
0: Serdecznie. Przed mikrofonem Irina Nowatko Kowalczyk jest godzina 14.29 przypominam, że rozmawiamy z panią Isminą Saadzi, radcą prawnym w kancelarii Racowskiej MS. Kontynuujemy nasz wątek, który dotyczy imigrantów zarobkowych w Polsce. Przypomnę jeszcze najnowsze dane Eurostatu, które mówią, że y, najwięcej w ogóle Polska y, w, 2018, w 2018 roku zajęła pierwsze miejsce wśród krajów unijnych, która przyjęła największą liczbę imigrantów. Y, głównym powodem, najważniejszym powodem y, osób y, przyjeżdżających do naszego kraju y, jest praca, są to imigranci zarobkowi, a najwięcej imigrantów zarobkowych jest z Ukrainy. Y, rozmawiamy y, o tym, że y, tak naprawdę w Polsce brakuje przemyślanej polityki migracyjnej, y, która skutkuje tym, że y, niedługo y, polscy przedsiębiorcy będą mieli poważny problem ze znalezieniem osób do pracy. I wbrew obiekowej opinii, że zarobkowie imigranci to jest tania siła robocza, chciałabym też dodać, że bardzo dużo firm większych, polskich oraz korporacji międzynarodowych również zatrudnia obcokrajowców um, z Ukrainy i też z innych krajów um, z Bliskiego Wschodu um, i o to chciałabym zapytać Pani Isminę, um, jak to bywa, kiedy firma chce zatrudnić, pracownik chce pracować ale napotyka opór Polskiego Urzędu. Dlaczego? Co się dzieje?
8: No to na pewno chodzi o tą przewlekłość, o której już wspomniałam, że procedury trwają bardzo długo, ale też zaobserwowane przeze mnie w ostatnim czasie takie istotne naruszenia prawa często zdarza się, wydaje się, że urząd wydaje decyzję negatywną, która jest no, nieprzemyślana, bądź wydana bez wezwania cudzoziemca do uzupełnienia jakiegoś dokumentu brakującego. No, a trzeba pamiętać o tym, że to obowiązkiem organu jest prowadzenie postępowania i jeżeli w jakby w sprawie brakuje jeszcze jakiegoś dokumentu, to obowiązkiem organu jest wezwać cudzoziemca uprzednio do złożenia tego dokumentu przed wydaniem decyzji negatywnej. Natomiast e, ostatnio być może dlatego, że urząd chce zamknąć jak najwięcej spraw, e, zaobserwowałam, że bardzo dużo negatywnych decyzji zostało wydanych i to właśnie z naruszeniem takich gwarancji procesowych, jakie zapewnia KPA. I To dotyczy zarówno cudzoziemców, e, którzy starają się o m, pracę prostej, jakieś podejmowane na rynku pracy, gdzie jest duża luka, jak również cudzoziemców bardzo wysoko wykwalifikowanych, którzy starają się o zezwolenie na pobyt i pracę na bardzo wysokich stanowiskach w dużych firmach. Tutaj nie ma rozróżnienia, tu naruszenia, jakich dopuszcza się organ, są jakby takie same.
0: A proszę powiedzieć, czy jakieś konsekwencje te urzędy ponoszą za takie naruszenie, za nieprzestrzeganie terminów, czy to jest uchodzi, pozostaje bez echa?
8: No właśnie y y są prawne metody na to, by zmobilizować urząd do tego, by wydał decyzję, ale one są mało skuteczne. Mało skuteczne głównie z tej przyczyny, że organ drugiej instancji, który rozpatruje y ponaglenia również ma tak dużo spraw, że, że no nie, nie nadąża z ich rozpatrywaniem. To jest
0: przerażające. Jak Panią słucham, to mam wrażenie, że rozmawiamy o jakimś kraju trzeciego świata, gdzie biurokracja, poganie biurokrację i, no i, i tak jest. A jesteśmy w Polsce, w europejskim kraju, yy,
8: gdzie, gdzie to jest na porządku dziennym. No właśnie, to jest y, dość przerażające. Wydaje mi się, że cudzoziemcy nie mają chyba tylu y, rzeczników w życiu społecznym y, czy politycznym, y, by, by y, no, należycie władze zwróciły uwagę na ten problem, bo on nie jest nowy. Ale z drugiej strony są bardzo potrzebni polskiej gospodarce. Tutaj robię ukłon stronę polskich pracodawców. Tak, wydaje mi się, tak jak już wspomniałam wcześniej, to naprawdę dotyka w równym stopniu pracodawców, w tym polskich pracodawców poszukujących pracowników.
0: Podczas gdy nasz zachodni sąsiad Niemcy otwierają w 2020 roku rynek pracy dla pracowników z Ukrainy. Będzie pani się, Spodziewa się Pani y, zmniejszenie
8: potoku zainteresowanych pracą w Polsce? No, mi się wydaje, że, że pewnie w jakimś stopniu to już się zaczęło. Jeszcze, jeszcze nie znajduję może odzwierciedlenia w statystykach, ale ym, rzeczywiście, no, im trudniejsze będzie uzyskanie zezwolenia pobytowego w Polsce, tym bardziej cudzoziemcy zaczną szukać możliwości legalizacji pobytu w innych krajach. Tym bardziej, jeżeli będzie im to ułatwione. Tak. To
0: uciekną do, do,
8: do Niemiec, czy nie? Czy zostaną? Trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że yy, na pewno znaczna część będzie próbowała szczęścia w innych krajach. Mimo, że no,
0: do tej pory było tak, że Ukraińcy chętnie przejeżdżali do Polski, dlatego że jednak kulturowo jesteśmy blisko. Ukraiński język trochę w jakimś stopniu jest zbliżony do polskiego jeżeli chodzi o y, tradycje, to, no to też jesteśmy w tym tak w, 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 w obszarze kultury chrześcijańskiej, więc jest ta płaszczyzna porozumienia. I, a, a, a druga rzecz, że no, nie mają daleko tak naprawdę. Tak? I, i, I to ich tutaj, tutaj trzyma. Natomiast y, sama z ciekawością będę obserwować, co będzie się działo po styczniu y, 2020 roku, a to już za kilka miesięcy tutaj widzę, że oaktywnili się nasi słuchacze którzy zgadzają się, potwierdzają to co pani mówi otrzymanie pozwolenia na pracę to prawdziwa droga przez mękę można czekać i czekać Ukraińcy to już wcale nie taka tania siła. No tak, podkreślam, że no po pierwsze nie taka tania siła, po drugie bardzo wiele osób o wysokich kwalifikacjach z wyższym wykształceniem przyjeżdża do Polski pracować na bardzo wysokich stanowiskach. Sama znam kilka takich przykładów, gdzie Ukraińcy między innymi a nie kobiety, pracują w Polsce w branży IT, gdzie kobiet jest stosunkowo mało, nie tylko w różnych branżach, więc e, tak naprawdę rynek pracy jest dla każdego. Um, e, zobaczmy, co jeszcze, co jeszcze piszą do nas nasi słuchacze. Um, jest jeden głos. A propos y, urzędników, konsekwencje dla urzędników? Pyta jeden z naszych słuchaczy: To nie u nas. Y, dlaczego Pani zdaniem są takie, no takie. Y, nie wiem nawet, jak to powiedzieć, nazwać. Negatywne doświadczenie. No, negatywne doświadczenie i nie, nie ma optymizmu, tak? Że, że no na razie na przykład, no nie wiem, jest tak, jak jest, ale, ale są... Czy, czy nie ma y, widoku na to, że to się zmieni w najbliższym czasie?
8: Yy, Jeżeli chodzi no, o pracę urzędów. Yy, wydaje mi się, że... Yy... Warto warto podejmować kroki prawne, żeby, żeby coś się zmieniło w rzeczywistości. Rzeczywiście, no nie jestem jakąś optymistką, jeśli o to chodzi, ale wydaje mi się, że im więcej osób będzie reagowało na um, jakieś swoje negatywne doświadczenia z urzędnikami czy z pracą urzędu, to... Um, tym większe prawdopodobieństwo, że coś tutaj się zmieni. Są różne metody, jest tryb skargowy, tak zwany tryb skargi wniosków, gdzie można napisać skargę bądź na działanie urzędu, bądź zachowanie konkretnego urzędnika. No i tak samo w przypadku przywlekłości jest metoda, by składać ponaglenie, a następnie skargę. Czy na osoby, które z Panią współpracują, decydują się na takie kroki czy odpuszczają? rzadko. rzadko. Właśnie rzadko, dlatego o tym mówię. Wydaje mi się, cudzoziemcy po prostu boją się. Boją się zadzierać z urzędem, boją się, że jeżeli złożą skargę, to będzie to miało negatywny wpływ. Boją się tak zwanej zemsty, a tak może być? To, Mają czego się obawiać? No, absolutnie nie powinno mieć miejsca. Wydaje mi się, że y, y, no, z mojego doświadczenia nie powinni się tego obawiać. Nie, nie znam przypadku, gdzie skarga zaskutkowała jakoś, y, jakimiś poważnymi konsekwencjami dla cudzoziemca. Ale, y, no, ale rzeczywiście ja to rozumiem, tak z ludzkiego punktu widzenia rozumiem to, że, że jest jakiś taki opór, przed y, obawa przed zemstą. A mówi im Pani
0: o tym, że jest taka możliwość, tak, że można napisać skargę. Informuje Pani, Wie, wiedzą o tym. Ale tak, oczywiście tym. ja
8: często tak. w, w przypadkach takich rażących zachęcam wręcz cudzoziemców, byśmy złożyli. Nie, nie, podejmują skargę. takiego kroku. I zdarza się, że boją się tak, podjąć taki
0: krok. To jest ciekawe, to jest też no, ich postawa, bierna postawa w tym przypadku, a przecież no, są, są częścią tego procesu, chociaż tak jak pan, pani mówi, też rozumiem, rozumiem powody takich decyzji. A teraz, drodzy słuchacze, zapraszam posłuchać Heim Summer Girl i wracamy do naszego tematu.
1: O poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa Wiktor Bater. Kiedyś spał do południa, teraz śpi do piątej trzydzieści. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: hard to reach, your smiles turn into crying, it's the same release, and you always know,
4: and you always know, and I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl,
6: That I need you. I need you to understand. These are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses. The fears inside your heart's deepest gas Walk beside me.
9: Medium Obywatelskie.
0: Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem jest Irina Nowochatka-Kowalczyk, a w studiu jest ze mną Ismena Sadzie, radca prawny z Kancelarii Radcowskiej MS, z którą rozmawiamy o, o doświadczeniu, o pracy z cudzoziemcami, a zwłaszcza z imigrantami zarobkowymi. I tutaj podczas um, przerwy y, poruszyłyśmy ciekawe wątki, które chciałabym też omówić na antenie, y, który dotyczy tego, y, jak Polacy, zwykli Polacy y, odbierają, y, czy w ogóle są świadomi, że imigranci są wśród nas, i imigranci zarobkowi, kim jest imigrant zarobkowy dla zwykłego Polaka? Otóż wydaje się, że dla zwykłego Kowalskiego no takie pojęcie jest na tyle abstrakcyjne, na ile zapozna się ze statysty statystykami, a może się i nie zapozna ze statystyką, to nie jest temat, o którym się rozmawia na co dzień. To jest bardziej temat dla pracodawców, bardziej temat dla polityków, temat dla urzędników itd. itd. Ale, i tutaj oddaję głos mojej rozmówczyni, dlaczego to jest ważne? Dlaczego, czym, co oznacza dla zwykłego Polaka to, że imigrant zarobkowy będzie miał łatwiej albo trudniej?
8: To znaczy, no, wydaje mi się, że ym, rzeczywiście, jeżeli nas jakiś problem osobiście nie dotyka, y, no to jest, funkcjonuje gdzieś w tle naszego życia i tak pewnie jest y, ym, z Polakami, z osobami tutaj mieszkającymi, ale trzeba sobie uświadomić to, że ci cudzoziemcy tu są i oni tu będą i y, 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 że wszyscy żyjemy, no, w, w tym społeczeństwie i problemy cudzoziemców no, mogą w jakiś sposób rzutować ogólnie na funkcjonowanie całego społeczeństwa, dlatego, że oni tutaj borykając się z problemami no, nie mają jakby czasu czy przestrzeni na to, by nawiązywać normalne relacje z otoczeniem, więc wydaje mi się, że, że to jest poważny problem. A czy z Pani doświadczenia, bazując na swoim
0: doświadczeniu, mogłaby Pani powiedzieć, czy osoby, z którymi Pani współpracuje, spotkały się z negatywnym nastawieniem Polaków do nich? Opowiadają Pani
8: o takich sytuacjach? To znaczy tak, tak zdarzyło się, że moi klienci mieli problemy w Polsce z tym, że no, byli jakby zaatakowani, byli ofiarami jakichś ataków rasistowskich, ale, ale oni nie chcą o tym mówić, jest to dla nich jakaś sytuacja upokarzająca. W pewnym stopniu. Nie wiem, w jakim stopniu szukają pomocy. Um, Czy to oznacza, że też nie zgłaszają tego na policję, tego typu przypadki? Wydaje mi się, że bardzo dużo incydentów takich, w których oczywiście nie, nie doszło do naruszenia um, Hmm, jakiegoś no, y, integralności cielesnej, Aha. że tak powiem, y, bardzo dużo takich spraw nie jest zgłaszanych, bo no, jest to jakaś trauma, wiąże się to z jakimś takim poczuciem y, upokorzenia i, i wydaje mi się, że niechętnie cudzoziemcy zgłaszają takie incydenty.
0: I, czyli na zasadzie takiego wyparcia się, tak? Na, y, taka tak. obrona
8: psychologiczna, że zapomnieć, nie mówić, tak, i na zasadzie, a no poza tym to nie było nic takiego. Tak tłumaczył sobie w ten sposób, że no, można z tym żyć.
0: A w panie ocenie jak powinno być? jeżeli dochodzi do tej sytuacji, co Pani im radzi? W takie, czy, czy też w roz... że to nie jest w momencie, kiedy przechodzą, to nie jest głównym tematem, tak? Rozumiem, że, że pracujecie nad czymś innym, ale doradza im Pani jakieś działania, jeżeli spotykają się z jakąkolwiek formą agresji
8: ze strony Polaków? To znaczy, no tak ja z... i znowu jako człowiek tak. rozumiem ich, ale jako prawnik no wskazuje im drogi, jakie mogą, kroki, jakie mogą podjąć do, do obrony swoich praw, bo, bo wydaje mi się, że no znowu, jeżeli będziemy reagować, no to też wzrośnie może świadomość w społeczeństwie, że tak robić nie wolno. A jeszcze wspomniała Pani, że w Polsce
0: brakuje yy, jakiś takiej hmm odgórnej instytucji, która by prezentowała prawa cudzoziemców w Polsce, tak? No tak, mi się wydaje. Że... Tak, jak gdyby to, ten temat polityka imigracyjna kuleje, jest bardzo dużo do nadrobienia i na razie nie, nie ma, no nie widać, żeby to zmierzało w jakąś taką stronę, żeby to się poprawiało, wręcz przeciwnie, tak? Mówi pani, że z każdym rokiem jest jakoś coraz trudniej. Jakiego rodzaju, jak, co to za instytucja miałaby być, która by okazywała rzeczywiście jakieś, nie wiem, realne realne wsparcie tej grupie osób,
8: które są, która jest
0: częścią polskiego społeczeństwa?
8: No myślę, że w tej chwili takimi rzecznikami cudzoziemców są w głównej mierze organizacje pozarządowe, które działają na rzecz cudzoziemców. Tutaj poprzednio wypowiadający się pan doktor również reprezentuje taką organizację i to jest bardzo ważny głos i, i, i to jest bardzo ważne działanie w polskim społeczeństwie, ale trzeba też pamiętać, że istnieje rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, do których cudzoziemcy mogą się również zgłosić. Tak, bo tutaj skupiliśmy
0: się na tak. osobach dorosłych, szukających hmm. pracy, w do celu pracy, ale bardzo często to są rodziny z dziećmi i te dzieci oczywiście są częścią naszego społeczeństwa, chodzą e, razem do szkół z e, innymi dziećmi, do
8: przedszkoli i tak dalej, i tak dalej. Tak, i, i, i tutaj jest bardzo istotna rola rzecznika, który, bo w przypadku dzieci, ich integracja przebiega bardzo szybko dzieci, które przyjeżdżają do Polski i z różnych powodów ich rodziny popadły w nielegalny pobyt no, stoją przed groźbą deportacji do kraju, z którym niewiele już je łączy i tutaj bardzo ważne jest, by ich prawa były należycie no zaakcentowane w postępowaniach takich deportacyjnych, w których nadal mają szansę na uzyskanie pobytu ze względów humanitarnych i już podsumowując cały nasz program, naszą
0: dzisiejszą rozmowę, y, chciałabym zapytać, y, jakie oczekiwania mają osoby y, cudzoziemcy, imigranci, za, zarobkowi, bo z tą grupą y, osób najczęściej ma Pani do czynienia, którzy przyjeżdżają do Polski, y, a co potem mówią, zderzając się z rzeczywistością.
8: Przyjeżdżając do Polski o czym myślą? Jakie to jest dla nich kraj? No, przyjeżdżając do Polski oni myślą o ogromie o możliwości, jakie przed nimi się otworzy. Wydaje mi się, że y, no, wiążą duże nadzieje z, tutaj z pobytem. No, ale od, od razu na pierwszym kroku swoim w Polsce, to znaczy w procesie legalizacji pobytu i pracy, no... no napotykają ogromne problemy i, i myślę, że to jest taki czynnik poważnie A zdarza się, zamiast. że żałują? Yy, to znaczy, tak, zdarza się, że żałują i po prostu wyjeżdżają. W którymś momencie, na którym się etapie poddają się po prostu yy, i rezygnują z ubiegania się o, o pobyt w Polsce. I wracają do siebie, czy dalej na do zachód? Wracają do siebie y, mało osób ma możliwość pojechać dalej na zachód y, żeby y, jeżeli nie mają zezwolenia pobytowego w Polsce to nie mogą pojechać dalej na zachód muszą wrócić do kraju pochodzenia wystarać się o wizę do kraju do którego chcą pojechać i, i spróbować od nowa i na
0: koniec jakby Pani powiedziała w dwóch zdaniach kim są dla nas imigranci, dla nas, dla społeczeństwa polskiego
8: Imigranci są ogromną możliwością rozwoju, możliwością poznania innych punktów widzenia, rozszerzenia naszego świata, rozszerzenia naszej świadomości, spojrzenia, ogólnie spojrzenia na świat i, i lepszego, wydaje mi się, funkcjonowania w społeczeństwie. Funkcjonowanie w społeczeństwie, które jest różnorodne, bardzo rozwija i wydaje mi się, że no w tym sensie jest bezcenne. I tym oto zdaniem kończymy dzisiejszy nasz program. Bardzo
0: dziękuję mojej rozmówczyni i innym gościem, których gościłam dzisiaj na antenie Halo Radia, a naszych słuchaczy zachęcam do pozostania na antenie i do zobaczenia za tydzień o godzinie 13.00 w niedzielę. Pozdrawiam serdecznie. Ostatnie dwie godziny spędziliście Państwo ze mną, Irina Nowochatko kowalczyk
2: Od
1: 21 do 23 telefony od Państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.